0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》《中国广播网》《人民网》的内容，我们将一起来了解罕见病。
1: 每年二月的最后一天是国际罕见病日，恰恰因为罕见，这个日子没引起太大波澜，就悄悄划过了。去年风靡网络的冰桶挑战，让部分人知道了渐冻人，他们是罕见病群体的一员。国际确认的罕见病大概有五千到六千种，约占人类疾病的百分之十。目前具有有效治疗方法的还不足百分之三。普通大众对他们更是知之甚少
0: 。大家好，我叫张笑，是一名镰刀状珠粒的罕见病患者。大家好，我是呃罕见病的学友病的一名患者。大部分的罕见疾病是需要终身治疗的，如果药断了，呢，他的病情就会恶化
1: 。报刊选读，今天和您一起了解罕见病
0: 。和往年一样。二零一五年的国际罕见病日，静悄悄的过去了。国际罕见病日是由欧洲的罕见病组织在二零零八年发起的，当时确定二月二十九号为国际罕见病日，用四年一次来寓意罕见。之后各国都同意把每年二月份的最后一天定为国际罕见病日。大部分的罕见疾病是需要终身治疗的。如果药断了呢，他的病情就会恶化，还是很严重的。如果停药的话，在中国，罕见病日的标志是四叶草。一般的苜蓿草只有三片叶子，在十万株苜蓿草当中，大概只有一株才有四片叶子。四叶草因此被赋予幸运的含义。中国选用四叶草的形象来代表罕见病日，包含着一种祝福，也寄托着一种希望。很多人会问，罕见病和我有什么关系啊？中国罕见病发展中心主任黄如芳说：“百分之八十以上的罕见病都是由于基因的缺陷所导致的。每个人出生的过程当中都有可能发生这样的基因突变缺陷的可能性。只要有生命的传承，就有发生罕见病的可能性存在。”二零一五年国际罕见病日的主题是：改变，从了解开始。有了解，才有改变的希望。今天的报刊选读，我们就一起来了解
1: 。一、二、三。冰桶挑战的活动就像风暴一样席卷了世界上的很多地方，人们呢都是纷纷拿起冰桶给自己浇个透心凉，的同时呢还不忘点名三位好友一起加入。Oh
0: 、去年风靡网络的冰桶挑战，让很多人借机秀了一把自己的人际网络。不少人光顾着上传自己的失身照片了，忘记这项活动的初衷是为了肌萎缩厕所硬化症的患者捐款。虽然这项活动引起了很大的争议，但是毕竟为肌萎缩厕所硬化症协会募集了超过一亿美元的捐款，应该算是一件好事。肌萎缩厕所硬化症又名运动神经元症，患者的头脑清楚。感觉正常，但是全身的肌肉逐渐萎缩，最终完全丧失生活自理能力。这种病至今没有任何治疗办法，病人只能够眼睁睁看着自己变成一具僵尸，仿佛全身被冻住了一样。所以民间称这种病人叫做“渐冻人”。全世界最有名的渐冻人莫过于理论物理学家霍金。去年他的故事被搬上了大荧幕。
1: 叫运动神经元疾病， life expectancy is two years
0: 。在不久前的奥斯卡颁奖礼上，年轻的男主角还因此获了一尊小金人。在霍金的知名度传遍全球之前，肌萎缩厕所硬化症的关注度远不如癌症或者艾滋病，原因就在于患者人数太少了。统计显示，这种病平均每五万人才有一个，属于典型的罕见病。罕见病目前没有统一的定义，各国根据自己国家的发病率制定标准。美国的标准是小于一万分之六点七，欧盟对于罕见病的定义是一万分之五，日本是一万分之四，澳大利亚为一万分之一，世界卫生组织的标准是发病率在一万分之零点六五到一之间。据此确认的罕见病共有五千到六千种。约占人类全部疾病的百分之十。医药界有一个很残酷的规则：如果一种病的病例数少于某个值，那么制药企业投资在新药研发上的钱就很难收回来。正常情况之下，就没有人愿意投资了。从某种角度上来讲，罕见病患者很像是没有人管的孤儿，所以治疗罕见病的药物俗称为“孤儿药”。有人看到“孤儿药”这个名字，便误以为这种药只有极少的人需要。这个看法并不对。按照世界卫生组织的标准计算，全世界罕见病的患病人数高达 3.5 亿。即使只统计某一种疾病，患者总人数超过一百万的也有不少。只不过，对于制药公司来说，还是不够多而已。根据美国政府在一九八三年出台的《罕见药法案》。凡是被化为罕见药的新药，都可以享受一定的优惠政策，比如七年的专属经营权、药物研发费用的税收可以适当减免，以及可以从政府那里申请财政补贴等等。其背后的逻辑是：既然凭商业的力量无法解决罕见病的问题，那就由政府出面整合社会资源，动用国家财政的力量来解决。人类之所以区别于动物，现代社会。之所以区别于原始社会，原因就在这里。但是，社会的力量再大也是有限的，所以罕见病研究仍然远远落后于常见病。目前只有 5% 的罕见病找到了对付的方法，其余的就只能够听天由命了。肌萎缩厕所硬化症就是其中之一。于是，渐冻人们开始了自救行动，希望通过冰桶挑战的方式为这个病募捐，顺便唤起全社会。对这个病的关注，从结果来看，冰桶挑战可以说达到目的了。问题在于，全世界有那么多的罕见病，不可能都用这种方式来寻求帮助。事实上，肌萎缩侧索硬化症本身已经属于知名度比较高的罕见病了。原因就在于我们前面所提到的理论物理学家霍金。My name is Stephen h a w k i n It's American. Is that a problem? 但是如果仅仅因为一个霍金就把大量的公共资源用于肌萎缩、厕所硬化症，是不是对于其他的罕见病患者有些不公平呢 well, life,
1: 探讨罕见病有个终极话题：全世界有几千种罕见病，到底哪一种最值得政府和全社会伸出援手？为了回答这个问题，我们将从另一个很有名的罕见病——血友病的情况入手。报刊选读继续播出，了解罕见病
0: 。血友病是由于体内缺乏凝血因子而造成的凝血障碍性疾病，患者以自发性或者创伤相关的出血为特征，给人一种碰不得的感觉。因此，血友病患者又被称为“玻璃人”。我是八岁时确诊为血友病，一方面是因为经济原因，另一方面是因为对于预防治疗并不了解。宝宝是在五十六天的时候颅内出血，住进儿童医院的。当时，刚刚作为母亲还非常的快乐，但是这件事情出事发生以后，我觉得我的天就像塌下来了一样
1: 。从三岁开始就犯病。可是那时候在家住在农村，也不知道是血友病，等于一直就从少年到青年这一段时间，一直就反复出血、反复犯病，也不知道是怎么回事整个是在痛苦当中，在疼痛当中挣扎。
0: 血友病的发病率没有明显的地域或者种族差异，大约三分之一的患者也没有家族遗传史，所以这是一种任何人都有可能得的病，而且发病率相对固定的遗传性疾病。血友病主要可以分为 A、B 两型 ，A 型血友病患者体内缺乏凝血8因子，约占血友病总数的 80% 到 85% b 型血友病患者体内缺乏凝血9因子。约占总数的百分之十五到百分之二十，编码这两个凝血因子的基因全部都位于 X 染色体上，因此血友病就是典型的 X 染色体隐性遗传病。男性只要携带这样一条 X 染色体就会得病，女性则不会患病，只是一名携带者。但是他将来生的男孩里有一半会得这个病。当然，如果女性的两条染色体碰巧都是这样的，也会得病。但是这样的状况出现的概率非常低，所以说血友病几乎可以被认为是一种只有男人才会得的病。根据世界血友病联盟2012年所做的调查，全世界一共有 17.2 万名登记在案的血友病患者，其中 A 型大约有 14.2 万，剩下的是 B 型以及极少数的特殊病例。但是有很多血友病的患者出于各种原因没有向有关部门登记，因此总的患病人数比这个要高得多。人口流行病学统计显示，通常情况之下，每五千名男婴当中就会出现一名 A 型血友病患者，每三万名男婴当中就会出现一名 B 型血友病患者。考虑到血友病婴儿的存活率较低，因此实际人群当中的发病率。约为万分之一左右，按照这个比例来计算，中国应该有八万到十万的血友病患者。但是截止到2012年，在中国血友病中心登记的患者总数只有一万多人，也就是说，很有可能 90% 的血友病患者漏诊了。中国血友病患者不愿意登记的一个主要原因就是害怕遭受歧视。去年底有媒体爆料说。中国劳动关系学院2014年新生郑青，因为在入校体检的时候被查出血友病而被校方开除，后来引发了一场官司
1: 。这个起诉也是咱们国内第一例通过司法途径来维权的罕见病患者教育受歧视的案件
0: 。因为患有血友病被学校退学，这名学生将所在的中国劳动关系学院告上法庭
1: 。家属说，学校这样做是歧视我们。
0: 学校的理由是，这种病会影响学习和将来的就业，而郑清本人之所以选择向校方隐瞒病情，就是因为如果学校知道了这件事，他就可能不被录取。校方的做法是典型的懒症，血友病的病因早就已经明确，治疗方法也很成熟，如果治疗及时，血友病患者完全可以像正常人那样生活。事实上，像血友病这样病因明确、治疗效果也接近完美的病，不但在罕见病当中相当的罕见，就连常见病当中也不多见。具体来说，既然血友病的病因是缺乏凝血因子，那么只要向病人的血液当中补充所缺乏的凝血因子就可以了。不过，因为凝血因子的半衰期很短，只有十几个小时，这就意味着每两到三天就得补充一次，并且一直要延续终生。说到这里，必须补充一句：，不少人将血友病误解为是一种简单的外科疾病，只要避免外伤就行了。但实际上，因为外伤出血不止，仅仅是血友病症状的一小部分，而且也是相对比较容易对付的。血友病患者最大的问题在于，关节软组织和肌肉也会出血，如果不加治疗，很容易导致关节变形，严重时致残甚至死亡。凝血因子也有讲究。因为纯化技术不过关，早期的病人只能够通过输血的方式来补充凝血因子，频率不可能高，因此那时大部分的血友病患者都只能够在紧急情况的时候通过输血的办法来救命，命虽然保下来了，但是难免落得个终身残疾。后来科学家们掌握了从血浆当中提取凝血因子的技术，情况有了些许好转，但是。这种方法很难将血液当中的传染因子彻底清除，这就埋下了隐患。比如，只要有一名艾滋病病人的血液混进来，这一批次的凝血因子都被污染了。资料显示，上世纪八十80年代，美国血友病患者当中有百分之八十感染了艾滋病病毒；九十年代有75 ，有百分之七十五左右的血友病患者患有丙肝。这些病毒都是从被污染的凝血因子当中传染给患者的。再后来。科学家们终于学会了如何用基因工程的方法生产凝血因子。简单的说，就是通过转基因技术，把编码凝血因子的基因转到哺乳动物细胞里，然后培养这些细胞，让其分泌凝血因子，再从培养液当中将凝血因子提取出来。如果这个方法操作正确的话，完全杜绝了病毒污染的可能性。因此，人工合成凝血因子不会传播疾病，这是它最大的优点。事实上，利用转基因的方式生产外源蛋白的技术早就有了。目前市场上的绝大部分人工胰岛素产品就是这样生产出来的。但是，两者的区别在于，胰岛素分子量很小，也无需修饰，细菌细胞就可以胜任这项工作，工艺难度不高。凝血因子不但分子量很大，而且合成出来的蛋白质还需要经过特殊的修饰之后才能够发挥功效。这种修饰目前只能够在哺乳动物细胞当中才能够实现，因此凝血因子必须使用人工培养的哺乳动物细胞系，工艺难度非常高，产量也很难上去，价格自然就降不下来，这是它最大的缺点。中国和美国的情况类似，也曾出现过因为血源被污染导致血友病人感染艾滋病毒的情况。但是，中国目前最主要的问题是血浆供应不上，病人得不到足够的凝血因子。基因重组凝血因子早已在国外上市多年，但是中国有关部门迟迟不批，宝贵的救命药进不了中国。说起来，中国政府对于血友病还是比较重视的，在二零零四年就把血源性凝血因子化为国家劳动和社会保障部甲类药品。但是，因为观念上的落后以及行政审批手续繁杂等原因，新药进中国的速度一直很慢。基因重组凝血因子因此受到了连累。2007年，这个问题终于大爆发，不少血友病患者无药可用，便去静坐抗议，要求政府加快基因重组凝血因子的进口审批。国家食品药品监督管理局终于迫于压力开通了快速审批通道，于二零零七年十一月十一号批准引进拜耳公司的重组凝血八因子，极大缓解了血友病人的用药压力
1: 。罕见病血友病患者的故事到这里还远远没有结束，血友病有个很特殊的性质。从这个特性中，我们可以很清楚的看出各个国家医疗保障制度的差距。报刊选读继续播出，了解罕见病
0: 。去年有段视频在社交网络上很流行，主角是个喜欢打棒球的小男孩。视频里，他和小伙伴打比赛，赢了球。又唱又跳，很是欢乐。画面一转，他掀起衣角，给自己打了一针。原来这是位血友病患者，他打的就是基因重组的凝血因子。这样的场景目前在国内很难见到，不是因为凝血因子本身有什么不同，而是总量有差异。前面我们提到，凝血因子在血液当中的代谢速度很快，患者如果想像健康人那样生活，每周至少要打三针。换句话说，这种药的疗效不光和药品质量有关系，和数量的关系更大。在一定范围之内，这种药的治疗效果和数量是成正比的，打得越多，效果越好，患者就越像一个正常人。根据河南省人民医院血液科副主任雷平冲教授介绍，美国采用的是每公斤体重每次注射三十到四十个单位的高标准，而且每周至少注射三次。算下来，一个体重五十公斤的成年人每周大约需要注射五千单位的凝血因子。河南省目前采用的标准是每公斤体重每次注射十单位的低标准，而且每周只注射两次，总的用药量是美国的五分之一。目前国内基因重组凝血因子的价格是每单位四块钱人民币左右，比大多数的国家便宜。按照这个价格算下来。一个美国成年患者每年的花费应该在人民币一百万元以上，河南患者只需要二十万元左右。但是，美国的剂量可以让一名血友病患者像健康人那样生活，中国目前还做不到这一点。雷平忠教授说：“河南采用的标准最后会产生什么样的结果，还不好说，需要积累一些数据，才能够得出肯定的结论。”这还不是最根本的差别。如果一名美国患者买的是比较好的医保，那么他打凝血因子的花费是可以全额报销的。全世界绝大部分的发达国家和地区，包括北美和欧洲，以及日本和中国台湾，也都是全额报销。而中国的血友病患者只能够按比例报销一部分，其余的还得自理。至于报销的比例、幅度、上限和起伏线的问题，还是由地方财政来决定的。我们依然以河南省为例。一个河南农民如果加入了新型农村合作医疗，那么他每年所能享受到的最高补贴上限只有八万元；如果六岁以下的话，只有四万元，其余部分需要自理。而凝血因子属于一种打得越多疗效越好的药，于是，很多农民为了省钱，便选择了少打，最终命虽然保下来了，往往落了个终生残疾。根据不完全统计，中国大陆的成年血友病患者当中，残疾率高达百分之六十四
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，了解罕见病
0: 。如果从全中国的角度来看，我们和西方发达国家的差异更是明显。已知血友病的发病率是相对固定的。和民族、地域没有关系，因此，只要统计出一个国家或者地区人均消耗的凝血因子的总量，就可以判断出该国血友病患者受到关注的程度。按照这个标准来衡量，爱尔兰的血友病患者是最幸福的，人均八因子的年消费量是八点三单位；美国其次，人均消费量七点九单位；排名第三的是英国，七点七单位。亚洲国家当中，日本排名第一，人均四点零单位；韩国排名第二，三点四单位；中国香港和台湾的人均数和韩国差不多，而中国大陆的这个数字大约为零点零七单位。要想解决这个问题，有两个办法：第一是尽快将凝血因子国产化，从而降低药价；凝血因子是天然就有，不存在专利问题。国产化唯一的障碍就是生产工艺，这方面中国的药厂虽然正在努力，但是仍然和外国的先进水平有较大的差距。第二种办法就是扩大医保范围，由国家出面，联合一些制药企业和慈善团体一起为患者减轻负担。二零一五年一月十七号，爱聚结婴共富有助，河南血友病患者援助项目在郑州启动。这个项目是由中国初级卫生保健基金会发起的。凡是在河南省的定点救治医院接受重组人凝血因子输注治疗的血友病患者，在低保的基础上，可以再得到由辉瑞公司无偿提供的重组人凝血因子药品。其中，儿童可以获得百分之五十的援助药品，成人为百分之二十。中国初级卫生保健基金会副秘书长胡宁宁说。我们国家现行的医疗保障政策就是广覆盖、低保障，保障程度之所以相对比较低，就是为了让人人都能享有。但是，总的医保盘子它就这么大，从投入和产出比来考虑，国家必须要做出一定的取舍。在胡宁宁看来，血友病好发于年轻人，又是可治的，投出和产出比非常合理，值得由国家和社会出面给予帮助。有些药企的从业者也表示，像血友病这样的罕见病，光靠病人自己来支付医疗费是很困难的，必须依靠政府主导和社会保障体系。河南省人民医院血液科的副主任雷平冲教授说：“血友病如果不治，很容易残疾，成为家庭和社会的负担。但是，只要给予足够多的凝血因子，就完全可以像一个健康人那样生活和工作，为社会创造财富。”所以说，血友病它非常适合国家财政的支持。在他看来，在经济能力不足或者财力有限的情况之下，更应该想办法把钱用到刀刃上。根据雷平冲教授的估算，河南省每年大概需要一亿元左右，用于支付病人的医药费，其结果就是让河南省内的血友病人能够过上一种基本正常的生活。回到之前的那个问题上。到底哪些病的治疗应该由社会力量共同参与？河南省的这个血友病援助项目为人们提供了一种思路。但是，放眼更大的范围，罕见病群体依然是绝对的弱势群体。由于中国目前没有大范围进行遗传病发病率调查，临床上也没有完善的遗传病登记制度。所以，如果以发病率为判断标准，目前中国根本无法回答哪些疾病是罕见病，这就使得国内数以千万计的罕见病患者都生活在封闭的、不为人知的灰色地带。大众对他们根本不了解，如何帮助他们呢？就像2015年世界罕见病日的主题所说的那样，改变，从了解开始。大家好，我是柯兰
1: ，我是郭晓东，
0: 我是秦岚，
1: 我是黄德泉
0: 。每个人都是与众不同的那一个
1: ，他们的身体很罕见，
0: 他们的人生很精彩。给罕见梦想一个支点，让脆弱生命不留遗憾。请与我一起走进他们，关注他们，感悟他们，谢谢他们
1: 。请和我一起关注罕见病
0: ，我们一起加油，加油，加油！请跟我一起加油，加油！听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，了解罕见病。感谢各位的收听，了解更多的罕见病信息，收听节目复播，您都可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。今天节目内容综合了《三联生活周刊》《中国广播网》《人民网》的内容，下次节目时间再见。